1: companheiros, internautas que nos seguem nesse programa. Bom dia, queridos colegas de trabalho, convidados de hoje, doutora Mari Perusso, sempre conosco nessas segundas-feiras compactas. Essa mais compacta ainda, porque ela está no feriadão, né? Aliás, o governo federal decretou até ponto facultativo. Aqui o litoral está cheio, né? todo mundo antecipando já as fereazinhas. Bem, hoje, dia 11 de outubro, outubro rosa, né? São oito horas da manhã em Brasília, agora oito horas e um minuto. E continuamos sempre à espera da notícia de que o digníssimo senhor presidente da Câmara enfim, atendendo aos apelos da nação, abre o impeachment contra o presidente Bolsonaro. Enquanto o impeachment não vem, navegar é preciso, como dizia o saudoso Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte. No outubro rosa, temos atenção à saúde da mulher e, sintomaticamente, de cuidado das abelhas, pelo seu papel fertilizador na biosfera. Essa fina película, essa pele vital que recobre o planeta. E ficamos horrorizados ontem com um depoimento do presidente do Conselho Federal de Medicina, ora sob investigação da CPI, pela sua conivência com esse uso indiscriminado de kits Covid preventivos sem qualquer eficácia no tratamento do Covid. Já estamos a 601 mil mortos no Brasil. Eis o homem do Conselho de Medicina. Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, admite que tratamento preventivo é inócuo mas que apoiou o governo em sua campanha por interesse da categoria, fortemente prejudicada pelo governo PT. está O presidente do Conselho confessa que eles, do Conselho, sabiam que a cloroquina não tinha eficácia. Diz ele que vasculhou a literatura médica mundial e não encontrou um único estudo que justificasse esse uso. Mas por receberem favores do genocida, Todas as reivindicações da categoria teriam sido atendidas. Liberaram o uso geral, o que acabou por matar milhares de brasileiros. Confessa o presidente do Conselho Federal de Medicina, ainda, que o ódio à Dilma é por ela ter criado muitas vagas na faculdade de medicina e popularizado a medicina, entre aspas. Ou seja, o crime aspas dela, segundo o médico fascista, foi ter aumentado a quantidade de médicos para servir à população, que tem grande deficiência na disponibilidade de médicos, e incluir entre a classe média, médica, pessoas das camadas baixas da população, pobres que puderam cursar medicina através das cotas das universidades públicas, além do ProUni. Um criminoso, com um vídeo confessando seus crimes sem o menor pudor. Isso tudo nos é transmitido hoje de manhã pelo nosso colega comentarista, sempre aqui conosco, Benedito Tadeu César, cientista político, que é da direção do Comitê em Defesa da Democracia. Essa é a realidade que estamos vivendo. Ao mesmo tempo, não dá para deixar de mencionar isso. Ontem noticiou-se com ampla repercussão, inclusive repercussão negativa no ministro da Ciência e Tecnologia. O governo retirou mais de 90% dos recursos para Ciência e Tecnologia. Bolsistas, pesquisadores, doutorandos, mestrandos, todo mundo sem recursos por ano que vem. Uma barbaridade. E Bolsonaro ainda ameaça retirar recursos da educação para 2022, caso o Congresso derrube o seu veto à distribuição de absorventes femininos. Bem, é lamentável esse processo. Todo mundo está reagindo, sobretudo, a esses dois fatos. Né? O veto à distribuição de absorventes femininos e essa é, retirada de recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia. Quem reagiu muito a isso foi nosso colega e companheiro Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC, que disse que é inaceitável o que aconteceu e que vai ao Senado Federal, com cientistas, pedir ao presidente do Senado que reverta essa situação. Bem, essa é a abertura da nossa, do nosso programa hoje, Brasil, atento a tudo o que acontece. Estamos aqui no Bom Dia Democracia, um programa que é uma conexão do jornal Brasil, de fato, e Rede Soberania, com o apoio da CUT Rio Grande do Sul, com um apoio da DURGS Sindical e também agora do Cressol. Eu sou Paulo Tim, tudo que falo aqui está registrado no meu, no meu Facebook, na fanpage, e inclusive com os links, caso alguém queira ler um pouco mais a fundo essas matérias citadas. E eu conto aqui com a colaboração valiosa do nosso querido babiton Leão, a quem eu passo com bom dia a palavra para ele nos falar das manchetes do dia. É contigo, Barton.
2: Bom dia, democracia, bom dia, Paulo Chin. e bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 167 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 600.047 óbitos desde o início da pandemia. Neste último final de semana, chegamos à triste marca, né? passamos à triste marca de 600 mil votos. É muito, muito lamentável. Relatório da CPI da Covid deve atribuir pelo menos 11 crimes a Bolsonaro, diz Renan Calheiros. O presidente diz que vai tirar dinheiro da educação e saúde se Congresso derrubar veto sobre distribuição de absorventes. Novo ensino médio começa em 2022 de forma desigual pelo país. Na CNN Brasil, lenha já é mais usada que o gás nas cozinhas brasileiras. A apuração sobre milícias digitais cita Olavo de Carvalho, o blogueiro bolsonarista Alain dos Santos e o assessor especial da presidência, Felipe Martins. CPI pode se tornar observatório parlamentar permanente. No Estadão, Bolsonaro critica a columbre por demora na sabatina de Mendonça. Aspas. O que ele está fazendo não se faz. Em rede social, o ministro Pontes faz críticas ao corte no orçamento da ciência. Desigualdade cresce mais no Brasil do que no restante do mundo na pandemia. O governo Bolsonaro se torna refém de lira, que impõe, pro, que impõe e propõe pauta na Câmara. O Jornal Brasil de Fato. Cinemateca brasileira completa 75 anos fechada, sem planos e sem investigação pendente. No nosso programa de hoje, teremos a participação da advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peroso, que vem conversar conosco sobre a agenda da Assembleia nesta semana. Em seguida, eu volto trazendo o boletim Coronavírus com a situação aqui do Estado. É com você,
1: Paulo Ginho. Muito bom. Perfeito, Babton. Eu destaco dessas manchetes, todas sempre trago aqui, as capas dos principais jornais do país, para que a gente tenha uma ideia de quais são os focos centrais em curso hoje na opinião pública e que são um objeto de atenção da mídia, né? Nota uma certa dispersão, uma certa falta de foco num problema que eu acho que é o problema fundamental que nós vivemos semana passada e que continua repercutindo, que essa história dos Sim. recursos dos altas autoridades do país em offshore. Não é apenas a questão legal, mas a questão ética envolvida nesse processo. Aliás, o ministro Toffoli é, decidiu arquivar os pedidos que já estavam chegando ao Supremo para que a Procuradoria-Geral da República investigasse melhor essa questão. Mas, enfim, capa de um globo. Investidores estrangeiros evitam leilões em infraestrutura. Capa de o Estado de São Paulo. Ações relacionadas à violação de direitos humanos triplicam no Brasil. Capa da Folha de São Paulo. Receita cresce, mas gasto estadual em educação cai. Como eu disse, é uma certa dispersão, inclusive, com destaque para a matéria estadual de São Paulo. Bom, no podcast que também é um indicador de atenção da grande mídia sobre um tema, o G1, no dia de hoje, dia 11 de outubro, trata do clima, da questão do clima. Quem pagará a conta da mudança climática? No segundo episódio de uma série especial, o assunto aborda a discussão que vai pegar na Conferência das Nações Unidas a partir de 31 de outubro, em Glasgow, na Escócia. A série especial será publicada sempre às segundas-feiras, até o início da Copa. Quem comanda esse podcast é a jornalista Renata Lopretti, uma pessoa da maior importância. Lembro que hoje nós temos à noite Estação Gaia que é um programa mensal conduzida pela Aileen Schwambach e ficam todos convidados para hoje à noite o assunto clima continua em pauta, né? A propósito disso, fiquei impressionado com uma matéria divulgada na Band News sobre a situação da seca no Pantanal. O número de mortes de animais vertebrados, não são nem os répteis, mas são os vertebrados, se conta assim as centenas de milhares. A situação do Pantanal ela é terrível, já perderam aproximadamente um terço da sua área encharcada. É uma das maiores tragédias que estamos vivendo do ponto de vista ambiental no Brasil. Bem, vamos aqui ao café da manhã do grupo Folha UOL, ainda repercutindo a questão da Priventicene, aquela empresa de São Paulo, plano de saúde, com hospitais, dez hospitais, sete dos quais sem alvará de funcionamento, e que está agora enredada, em razão da sua conivência com a campanha emanada do Palácio do Planalto para retardar a vacinação em nome de uma fórmula mágica que poderia curar o Covid, que não existe. Bem, diz aqui o café da manhã, Prevent Senior não deveria ter sido aberta, diz especialista em, em planos de saúde. Professora da Universidade do Rio de Janeiro, afirma que modelo de negócios da operadora não é viável e que a empresa faz racionamento de recursos. Isso porque ela é uma empresa com um plano de saúde de preço baixo e se tornou acessível lá dezenas, parece que já tem mais de 500 mil associados em São Paulo, que é exatamente a classe média, classe média mais baixa e que tem, portanto, a grande expectativa de chegar ao plano de saúde. Nós temos no Brasil em torno de 41, 48 milhões de pessoas beneficiadas por planos de saúde. E isso, de certa maneira, indica, é um indicador de status social e de classe social. Eu costumo associar o plano de saúde à ascensão à classe média. Me lembro que eu estudei muito com um professor cubano chamado Jorge Bell, e ele me dizia que antes da Revolução Cubana em Cuba havia uma expressão que era llegar al Ramón, que em espanhol significa chegar no presunto. Aqui, quando os trabalhadores ou as pessoas mais humildes chegam ao plano de saúde, tem um grande, entre aspas, alívio na expectativa de incorporar ou de entrar num sistema supostamente melhor do que o SUS. É até fato conhecido que nas pautas reivindicatórias de movimentos sociais, muitas vezes o acesso a plano de saúde é um dos requerimentos dos trabalhadores. Eu, particularmente, acho que isso é uma pena. Deveríamos fortalecer, sim, o SUS e envolver o movimento dos trabalhadores e todos os movimentos sociais numa forte defesa e fortalecimento do SUS em escala nacional. Essa expectativa de chegar ao Ramon com um acesso ao plano de saúde, cria uma artificialidade no nosso sistema de saúde. Bem, TV 247 chama atenção da reação das mulheres ao veto de Bolsonaro, sobre a questão é, do, da, do seu veto, né, a distribuição de absorventes femininos. E também destaca o fato de que Lula pede trabalho de base, ou seja, o Lula... Segundo 247, que transmite aqui, no seu Bom Dia 247, esse apelo do Lula para que trabalhem na base. Bem, vamos agora ao boletim coronavírus, aí com o Babido e já voltamos com mais notícias e análises para vocês. Fiquem conosco.
2: Vamos lá, Paulutinho, trazendo aqui hoje o boletim coronavírus, trazendo a situação do Estado no painel coronavírus-RS, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem às 11 horas e 39 minutos. Até o momento já tivemos 1.448.543 casos confirmados no Estado. Em andamento, em acompanhamento, na verdade, 7.422. Chegamos à triste marca de 35.045 óbitos. E a taxa de mortalidade já atingiu 308 para cada 100 mil habitantes. E a letalidade, 2,4. Agora, um fato importante e, novamente, preocupante. A taxa de ocupação de leitos e UTI, em geral, segue a subir. Já chegamos a 54%. Semana passada estávamos em 56%. Agora, atingimos 58,6%. É uma leve inclinação, muito leve, mas mesmo assim é uma inclinação, temos que abrir o olho e seguir se cuidando. Agora temos já a terceira dose e você que ainda não tem a sua vacinação em dia, trate de dar jeito nisso. O boletim coronavírus de hoje fica por aqui, deixando o alerta de que, obviamente, a pandemia não acabou. Então, use máscara e respeite o próximo. É com você, Paulo Tinho. Em seguida, eu volto com as notícias locais.
1: Pô, muito bem. Trago aqui um resumo das notícias da semana, uma excelente síntese feita no seu, na sua análise semanal, e que está publicada em A Terra Redonda, por um velho companheiro nosso aqui de Porto Alegre, sociólogo Benício Schmidt. A cena brasileira. A questão ambiental continua centralizando as atenções de todo mundo às vésperas da conferência de Glasgow. Diante da inapetência e desorganização do governo federal, governadores brasileiros consorciados pela temática vão à Escócia, liderados pelo governador do Espírito Santo, em delegação com proposições próprias e manifestação de interesse e militância. O eixo verde revigorado na Alemanha pós-eleitoral, a TV vai entrar na coligação de governo na Alemanha, com essas novas eleições e mudança de governo, de modo especial, bem como as tempestades de areia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas, funcionam como alerta e ponto de disparo de novas iniciativas ao nível subnacional. Destaque-se também o efeito das pressões, que são pressões ambientalistas que acompanham esse processo. Bem, outras matérias destacadas pelo Benício as manifestações de outubro indicam dificuldades de mobilização social ou receio de conflito com hostes contrárias, especialmente causadas por bolsonaristas e forças de segurança sob a influência do armamentismo vigente. Cansaço físico também é possível de ser diagnosticado, o que não chega a influir nos prognósticos otimistas da esquerda lulista de modo especial pesquisas de opinião, vão configurando o favoritismo de Lula sobre os demais candidatos, assim como são sublinhados os traços de crescente reprovação ao governo federal. Leio aqui, cena brasileira de Benício Schmidt, publicada em A Terra Retorno. Continuando, a reforma política ampla foi inviabilizada pelos prazos necessários à sanção. Como resultado das medidas aprovadas pelo Congresso, com a contagem em dobro dos votos em mulheres e negros para fins de participação no fundo eleitoral, cujo valor ainda é uma incógnita, por parte dos partidos que propõem essas candidaturas. Uma garantia de sobrevivência aos pequenos partidos políticos está garantida, ainda que terão de cumprir requisitos complexos quanto ao quociente eleitoral para manter a sua existência, afetando, sobretudo, na esquerda, o PCdoB e o PSOL. No contexto de vazamento dos segredos financeiros de autoridades máximas, como o presidente do Banco Central e o ministro da Economia, no Pandora Papers, sobre paraísos fiscais, chegamos, diz o Benício, a inflação de 10,25% ao ano, ao nível da época do plano real. Isso sem os destaques de índices pertinentes a combustíveis e certos alimentos essenciais como proteínas animais. A crise hídrica e o aumento dos preços dos insumos para a agricultura, especialmente proveniente da China, em crise energética, devem sobrecarregar os índices da inflação nos próximos meses. Então, recentes decisões do Congresso Nacional afetam também a Lei da Improbidade de 1992, trazendo, entre outras mudanças, um afrouxamento geral no encaminhamento das ações em defesa do patrimônio público por parte de agentes e concedendo o monopólio da iniciativa ao Ministério Público, em detrimento da advocacia geral da União, por exemplo, entre outros órgãos. Na mesma direção, a Câmara dos Deputados prepara a votação de uma PEC que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, e amplia a possibilidade de interferência política, dando ao Congresso poder para indicar mais membros ao órgão. Na mesma direção das alterações sobre a improbidade, trata-se de um avanço sobre os mecanismos de controle público por parte dos políticos profissionais. O Conselho Nacional do Ministério Público, responsável pela fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do próprio Ministério Público e seus membros. Em debate com essa decisão adiada para as próximas semanas, o assunto deve gerar muitas controvérsias. Matéria, portanto, que é a newsletter do Benício Vieira Schmidt, professor aposentado da Sociologia da UNB, consultor da Empower Consult Autor. Bem, aqui destaco assuntos internacionais importantes para fechar essa primeira abordagem de notícias do dia. A Polônia pode deixar a União Europeia em razão da discordância do governo conservador com a questão dos direitos humanos. A população reagiu nesse fim de semana em grandes manifestações em Varsóvia. O crescimento da extrema direita na Europa Oriental preocupa. A Hungria vai pelo mesmo caminho que a Polônia. Já arrefeceu um pouco na Alemanha e graças à vitória do Partido Social Democrata que está em formulação para a montagem de um novo governo deve estar controlado. E na França também arrefeceu o ímpeto da Frente Nacional é, com a senhora Le Pen e deve significar também uma relativa contenção da extrema direita nesses dois maiores países da União Europeia. Mas bem, uma empresa internacional de grande importância está em crise. É o Facebook. Nós assistimos, na semana passada, o problema de cinco horas fora do ar, porque não conseguiam entrar nas áreas, nas, nas instalações onde estavam os controles. Mas é uma situação inusitada. Quer dizer, parou o mundo porque perderam a chave do depósito, isso é uma coisa inacreditável. Mas não é só isso, não. Depois da denúncia feita por Frances Haugen, que era diretora da empresa, ela exige que haja providências do governo, porque, diz ela, a empresa Facebook está em verdadeira falência moral e mostra como a empresa... Procura ampliar os seus gastos, em detrimento, inclusive, da preservação, da, 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 do cuidado emocional e da formação do caráter das crianças. Com isso, Zuckerberg perde o posto de quarto homem mais rico do mundo após pane no Facebook, e as ações começam a cair. Não é propriamente um risco de desaparecimento. Essas empresas do Vale do Silício elas têm um primeiro momento bombástico, depois elas sofrem um processo de queda e se estabilizam como grandes empresas. O Facebook deve enfrentar isso e deve encontrar um nível de paridade concorrencial com outras empresas do gênero. E tudo naturalmente voltado a essa... e associado a essa crise provocada pelo apagão e pelas denúncias de Francis Haugen. Bem, preocupa... A questão da democracia na América Latina. A CN Espanhol ontem fez uma longa matéria com uma pesquisadora que mostra que a juventude latino-americana não acredita mais na democracia, principalmente os mais pobres. A matéria está passando essa semana na CNN Espanhol e eu recomendo. Bem, vamos agora às notícias locais aí de Porto Alegre. Vamos lá, Babiton. Vamos lá, Paulo
2: Tim, trazendo as notícias locais aqui hoje, primeira mão do jornal Correio do Povo. Fiscalização autua bar, mas não registra aglomerações na madrugada em Porto Alegre. Só uma questão corrigindo, não são não do Correio do Povo, é de Gaúcha ZH. Os agentes que integram a operação Esforço Concentrado em Porto Alegre encontraram a cidade sem aglomerações na noite do último sábado 9 e na madrugada de ontem. Não houve dispersões. O estabelecimento foi autuado por estar recebendo público sem máscara na Rua Conselheiro Travassos, bairro São Geraldo. Conforme o comandante da Guarda Municipal, na noite da sexta-feira 8 e na madrugada de sábado, a fiscalização já havia percebido o movimento menor nas ruas. Um dos fatores que contribuiu para essa situação seria o feriadão. Ainda assim, na ação anterior, a Guarda Municipal dispersou mais de 400 pessoas que estavam com som alto em uma aglomeração no Parcão, no bairro Muins de Vento, zona norte da capital. A Auditório Araújo Viana volta a receber o público com espelhos d'água e esplanada repaginados. No dia da reabertura do Auditório Araújo Viana, após flexibilização de regras do distanciamento controlado, os frequentadores encontraram o um espaço repaginado. Especialmente na chegada, a esplanada de acesso ao prédio e os espelhos d'água foram reformados, incluindo chafarizes e iluminação colorida. Um dos espaços de eventos mais importantes do Rio Grande do Sul, Araújo Viana, ficou cerca de dois anos em obras. A entrega oficial ocorreu no começo da noite do último sábado 9 pela opinião produtora, responsável pelo imóvel, em ato que reuniu o prefeito em exercício, Ricardo Gomes e outras autoridades. Em seguida, eu volto com a programação de hoje aqui na Rede, véspera de feriadão, mas com muita programação, muita coisa boa para você, nosso espectador. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. Estamos no Brasil, mais uma vez, em face de situações é, constrangedoras, para dizer o um mínimo, né? na verdade, chocantes. Enquanto uma dupla que é uma dupla do barulho, né? como se dizia antigamente, é uma dupla explosiva da economia, como diz Francisco Celso Calmon, no jornal CGN, em que faz uma longa avaliação dessa ação de duas autoridades, das três que compõem pelo, né, o Conselho Monetário Nacional e que fixam as regras de câmbio e de juros para o país é o presidente do Banco Central, o ministro da Economia. Por um lado, né, dois, dois milionários, na verdade, com, não são apenas aplicações em paraísos fiscais, eles são detentores de offshore, de empresas que operam operações, fazem operações de câmbio nesses paraísos. São, portanto, é, claramente especuladores de câmbio. A gente costuma passar a mão por cima e falar que são grandes investidores... Na verdade, eles são operadores de câmbio, operam, trabalham. É uma coisa que as pessoas não sabem, né? não se dão conta. O Brasil tem uma pauta de exportações relativamente grande.
0: Não é um
1: dos grandes países no mercado mundial. O Brasil, para a gente ter uma ideia, o Brasil é chamado país do 1%. Em alguns campos, nós temos mais de 1%. Por exemplo, a população, nós temos mais. Também em... Transações financeiras, temos mais. Também em depósitos e moeda estrangeira, em paraísos fiscais, temos mais de 1%. Mas, no geral, o Brasil é um pouco do 1% do universo, digamos assim, de relações econômicas mundiais. Bom, é claro que nessas operações, que são operações realizadas dos paraísos fiscais, convergem... Os exportadores convergem nos grandes negócios que são realizados em escala mundial. Quem tem dólares são exportadores, são pessoas que têm os seus produtos vendidos no mercado, recebem dólar. Então, portanto, tem um mercado disponível para aplicação desses recursos. Quando eles trazem esses recursos para o Brasil, eles vão ao Banco do Brasil ou qualquer outro banco, eles não vão receber em dólar, porque o Brasil não opera em dólar internamente. Recebem em cruzeiros, em reais, em cruzeiros, em reais, em moeda nacional. E essa conversão é bancada pelo governo, que é obrigado a emitir para poder pagar aos exportadores um equivalente em moeda nacional. E é isso que permite o país formar reservas internacionais. Nós temos 350 bilhões em reservas internacionais, que foram geradas por exportadores, compradas pelo governo, como o governo não tinha dinheiro, ele se endivida. A aplicação disso no mercado americano não dá quase nada, tem um custo brutal, porque 350 bilhões de dólares multiplicado por quase 6 reais, que é o preço do dólar, um dólar no Brasil, aí tem-se uma ideia de quanto significa manter essas reservas internacionais em reais, porque há que pagar juros sobre isso. Então, o governo se endivida, paga os juros, paga uma média de juros em torno de 8%, agora um pouco mais, porque é uma, é uma taxa sempre maior do que a Selic. Então, é um custo brutal para o país manter essas reservas internacionais. Mas, ao mesmo tempo, isso aí é um campo, que é um campo de operação. Com esses especuladores em moeda estrangeira, entre os quais o, o, o presidente do Banco Central e o ministro da Economia. Isso é uma atividade, ela não é ilegal, ela é legal. Mas é interessante a gente chamar a atenção disso, sobretudo porque é o, o contraste a um livro clássico no Brasil dos anos 60, de Roger Bastide, um dos sociólogos que veio para a formação da Universidade de São Paulo, formando. Os grupos de, da área de ciências humanas, e o Roger Batista tem um livro que chama Brasil Terra de Contrastes. Já desatualizado, num, mas ainda é uma leitura muito agradável, muito boa, muito bonita. E agora a gente não fala mais em contrastes, a gente fala, na verdade, em Brasil, Terra das Assimetrias, gritantes. Devo, aliás, o uso dessa expressão, assimetria, o João Carlos Brun nosso professor de filosofia, filósofo dos homens mais qualificados que temos aqui no Rio Grande do Sul. E ele usa, gosta muito disso. E essas assimetrias que eu queria chamar a atenção mostram, por um lado, não é, ministros da área econômica e outros especuladores nadando em fortunas em dólar, e aqui no Brasil, grande parte da população disputando uma pelanca e um osso em fotografias que estão circulando o mundo inteiro, porque a fome voltou. Nós temos uma realidade social gritante no Brasil e que está procurando, que as é saídas, que não serão saídas garantidas apenas pelo mercado. Há necessidade de uma intervenção oficial de governo que seja capaz de fazê-lo. Essa situação vem se agravando cada vez mais. É Uma das percepções que os analistas estão tendo cada vez mais no Brasil é que a situação não é crítica ela está se deteriorando e podemos estar chegando à beira de um abismo irreversível. com a perda, inclusive, do que nos é muito grato, que é a unidade territorial. Porque quando acontece esse processo de desintegração, a cobiça internacional, um termo que nós não usamos mais, mas que fez, digamos assim, muito, muito, muita época nos anos 50 e 60, sobretudo com relação à Amazônia, aí começa o Naturalmente, aparecer financiamentos para a proliferação de movimentos seccionistas em vários lugares. E isso é uma responsabilidade nacional. E essa é, portanto, a grande questão que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Por um lado, uma alta é, burguesia financeira, que o Ladislau Dalberg, que é um economista muito conhecido, tem feito várias escrito vários livros importantes... Nós temos no Brasil circulando 10 trilhões de reais aplicados a 30% ao ano, e que vão parte para financiar a dívida e parte para financiar o próprio setor privado. Só isso gera 3 trilhões de, de, de reais por ano, que são dominados por 200 famílias, 200 pessoas. E, por outro lado, temos 120 milhões de brasileiros ganhando até um salário mínimo, sendo que 70 milhões em torno de meio salário mínimo e temos agora comprovado 19 milhões de pessoas vivendo à beira da fome com menos de 1,9 dólares por dia, que é a unidade mínima de sobrevivência, segundo a ONU. Bem, Tudo isso, naturalmente, desemboca nessas questões que temos sempre falar dívida pública, dívida isso, dívida aquilo. Há uma grande confusão no Brasil é, sobre dívida pública. O governo pode ter dívida pública, em dólares, não está tendo, o governo tem até aplicações em dólar, apesar de que isso é uma advertência de um economista, aliás, conservador, o Ricardo Bergami, que ele diz que nós já devemos ao exterior o dobro do que temos em disponibilidade. Então, ele diz que esse negócio tem que ser encarado com calma. E tem a dívida interna, que é a dívida que geralmente é uma consequência até da contração e da compra de dólares para o governo, como eu expliquei anteriormente. Esse é o retrato do Brasil, não é mais o Brasil da terra de contrastes do Roger Bastide dos anos 50, 60. Hoje nós temos um Brasil das gritantes assimetrias que não tem mais condições de manter a estabilidade como nós gostaríamos que tivéssemos nesse país. Estamos à beira do abismo. Vamos então chamar a doutora Mari Perusso, que já está aí nos aguardando para que ela nos traga um pouco da agenda da Assembleia Legislativa nesses dias. Bom dia, doutora Mari. Prazer vê-la sempre, que bom vê-la. Eu começo a falar aí nessas dívidas, né, nessa dívida social, nessas coisas, dessas assimetrias brutais. Fico, no... ah, fico doente, desculpa.
0: Ficamos... <risos> Da. Renda dos mais. Bom dia, democracia. Bom certo. dia a todos e todas. Renda dos mais pobres teve redução de 20% Uma sensibilidade tremenda, né? É, nós com projeto de renda na Assembleia, auxílio emergencial para agricultura familiar, renda para pequenas, micros, mas nada do governo leite. E nós estamos discutindo orçamento. A dessa semana é muito isso, viu, Tim? É se preparar para o plebiscito a partir do dia 16, mobilizar todo o Estado, que mais do que votação, número, é instalar um processo para nosso povo entender o que está acontecendo. É, o governo terminou com o plebiscito, mas nós estamos fazendo esse processo no Estado inteiro, explicando o que significa a venda da Corsã, o que significa a venda de várias estatais. né? Uhum. É, as pessoas vão começar a sentir agora a tarifa maior da Equatorial que comprou a CED. Então, esse é o processo. Essa é a nossa dedicação, a dedicação das bancadas de oposição na Assembleia. E discutir essa questão do orçamento, que estamos no período de emendas. Foi até o dia 7 as emendas para a comissão, depois emendas na comissão. É, o CPERGS, as entidades sindicais, há oito anos sem aumento do servidor público, que foi a custa do não, não reposição da inflação aos servidores, hum, principalmente hum. as categorias não da segurança, Isso só fazem quatro anos, professores, nível médio, que o governo alcança o tal do superávit deles. E mais, a cobrança da previdência é, em quem já estava aposentado, e a cobrança, aumentar os, os índices percentuais de cobrança. Então, nós é, estamos nesta fase, né? os nos projetos a gente tirou da pauta da Corsã, a gente conseguiu essa pequena vitória, o governo vai ter que entrar e ter 30 dias, então, nós estamos muito dedicados a essa causa do plebiscito, explicando os municípios pequenos, é, os, os, os deputados andando pelo interior, fazendo os roteiros, explicando. Lá em São José do Iacorá, lá em é, Vila Nova do Sul, em Guaporé todas as regiões, o que significa esse projeto de privatizar e regionalizar a água. É essa a grande discussão. Então, muito trabalho, Tim. Não tem sessão, é feriado, amanhã... Mas nós vamos, nós estamos trabalhando. Não dá para ficar um tempo. dia parado. Isso Explica, é isso.
1: Como, é que vai, como é que a gente vai votar nesse plebiscito, Mari?
0: Tem urnas locais, mas tem uma plataforma que uhum. é, é decidim.rs.com.br é, Essa plataforma, a, a bancada do PT estadual fez uma doação para o movimento, que é uma plataforma... Lá é, de Barcelona. Então, é a plataforma que tem consulta sobre os hospitais, tem aquele programa assistir, sobre os pedágios, e agora nós estamos trabalhando essa plataforma para a questão do plebiscito. Então, dá para já acessar a plataforma decidinrs.com.br, se cadastrar e é, poder ali é, votar. Online. A ideia é essa: estabelecer uma grande rede online para trabalhar isso. Eu acho que seria bem legal alguém vir explicar sobre essa plataforma né? aqui na rede democracia.
1: É, é muito temos... boa ideia, assim Vamos é. ver para a gente saber direitinho como é que se faz isso, isso. Como é que isso. administra a, o processo do plebiscito e é a Assembleia Legislativa? Não,
0: não. São várias entidades, são mais de várias 70 entidades. entidades entre 70. partidos políticos e a, a bancada do, do PT, é, é, além de mobilizar e tudo, tá fazer, fez essa montagem dessa plataforma. né Então, nós nos cotizamos certo. e tal, e trouxemos é, via software livre para ela servir um início. O governador foi para Barcelona, né? Ver uhum. Barcelona, ver tudo. Mas, assim, processo de diálogo zero. Pois bem, nós. Temos a plataforma de Barcelona para ouvir a e, população.
1: Isso. E, e quais os partidos, além do PT, que apoiam? Muito momento? o PSOL,
0: esse? né? O PSOL. Pessoal. Várias Sim. entidades que têm seus militantes do PDT, vários é, trabalham do PSB. É aí, é, setores né? é, desses outros dois partidos. Então, mas as entidades sindicais estão absolutamente todas né, as centrais aí tocando. No momento de baixa de mobilização da área sindical, né, momento difícil da área sindical, por todas as relações que tem, mas está ganhando volume. O plebiscito é só uma etapa para a gente acostumar num processo né, de escuta de, de, a população e a população se manifestar, porque a gente já foi né, a capital da democracia popular, já perdemos isso, né? o hábito. Né? Então é isso.
1: Não tem dúvida. Ok, Mari, muito obrigado, então. Grato pela tua presença, essas notícias importantíssimas. Vamos, então, estar preparados a partir do dia 16, não é?
0: Isso. Isso. Eu vou agradecer vocês e vou passar para o Babiton o contato de quem pode explicar bem essa questão da plataforma, e tal, porque eu acho que é um serviço muito legal. Muito bem. Para daqui para diante. Bom dia a todos e todas okay. e vamos à luta. Um abraço. Mais obrigado,
1: bom dia, boa semana. Ok, então vamos aqui rapidamente algumas notícias que são importantes. Né? O Jamil Chad do Notícias UOL. Ele destaca que o governo está de olho em evangélicos e quer ser sede da Cúpula Mundial de Religião, em 2022. A pauta é um dos carros-chefes da nova diplomacia brasileira e que, ao longo dos últimos dois anos, fechou alianças com governos ultraconservadores para promover essa agenda e trazer esse encontro de cúpula mundial da religião para o Brasil. O governo também publicou decreto que instituiu o um salário, institui, já instituiu o um Auxílio Brasil. E não fica muito claro como que os outros benefícios associados ao Bolsa Família, que já não existe mais, o Bolsa Família acabou com a instituição do Auxílio Brasil, e fica essa discussão, e fica essa dúvida, e os outros eh, benefícios e as outras articulações, o Bolsa Família não era um dinheiro de paraquedas na conta das pessoas, que é o um método através do qual esse governo vem procurando eh, usar para transferência de renda para as famílias carentes. O Bolsa Família era um programa de Estado articulado com uma série de iniciativas que tinham que ver com a saúde da família, com o um médico familiar, com um acompanhamento escolar, enfim, uma avaliação das condições de vida da saúde e associados, inclusive, a outros benefícios da família. Com o Auxílio Brasil, parece que tudo se transforma no que se chama, contemporaneamente, de dinheiro de paraquedas que é a ideia de depositar na conta, vai lá e tem, é aparentemente mais simples, mas perde-se a capacidade de avaliar com maior acuidade, a eficácia desses programas, para não dizer que esse é um sistema que acaba retirando prefeitos do processo de seleção e administração dos beneficiários, fazendo com que haja uma percepção de que não é um programa do governo federal, mas que é um programa de Estado, em que governo federal, estados e municípios asseguram o um acompanhamento das condições de vida das populações mais carentes. O governo não quer isso, ele opta pelo mecanismo, que é um mecanismo de caráter, vamos chamar assim, mais populista, né? e que dá acesso e dá aquela ideia de enclausurar o eleitor a esse paraquedas abençoado que deposita esse dinheiro na sua conta. Para não dizer que isso facilita muito essas irregularidades. Já naquela história do auxílio de emergência, o número de beneficiários, até funcionários públicos, militares, foi assombroso, porque se abandonou o cadastro básico, que era o cadastro familiar. Tudo porque são alimentados nesse governo pelo ódio ao que significou o governo do PT, no seu período de 2003 a 2016. Como diz o presidente do Conselho Federal de Medicina, o nosso ódio a Dilma é porque ela tratou mal os médicos. Mas desde quando pode-se operar um sistema de governo, ou mesmo um sistema como o Conselho Federal de Medicina, com base no ódio eventual a esse ou aquele governante, aquele presidente da república o governador... é uma coisa que não tem cabimento. Move-se a roda das políticas públicas com base no ódio e não com base nos interesses, que são interesses sociais e institucionais aí envolvidos. Tudo muito lamentável. Mas o ano que vem tem eleições. Bom, vamos lá ao Babiton com a programação do dia. Diga lá, Babiton, o que, é que temos hoje? Quem é que está aí nos acompanhando?
2: Pois é, Paulo Tim. Bastante gente aqui nos acompanhando em pleno feriadão, né? Muita gente de feriado. E a gente, claro, obviamente, deseja um ótimo feriado a todo mundo e agradece a todo mundo que está aqui conosco. E quero convidar todo mundo a participar hoje, a acompanhar aqui a nossa programação, que mesmo nesta véspera de feriado e para quem está aproveitando o feriadão. Uh, a gente vai seguir fazendo aqui os programas na Rede. Bom, hoje no Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece de segunda a sexta, às 14 horas, nós vamos abordar o caso Guedes e os paraísos fiscais. Para abordar esse assunto, nós vamos receber o presidente da Federação Nacional das Entidades, dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, advogado e auditor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Amauri Peruso e também o Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, doutor em Direito e membro do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, Ricardo Camargo. Hoje, às 14 horas aqui nas redes sociais da Rede, também pela estaçãodemocracia.com. Bom, a apresentação do Espaço Plural é sempre com eles. A jornalista do, do, de Lá de Pelotas, da Rádio Copa Pelotas, a Clarissa Hennig, e também o jornalista aqui da Rede, Solon Saldanha. E hoje temos... Também o um programa mensal aqui da Rede sobre o Meio Ambiente e Sustentabilidade, que é o Estação Gaia Ele acontece hoje, neste dia 11 de outubro. E hoje vamos abordar COP26, Balanço e Perspectivas. A convidada é a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A apresentação do programa é da nossa companheira aqui, Ailin Chivambach, doutora em Educação e Ciências. E também ela vai contar com a colaboração hoje da professora uh, titular do Departamento de Ecologia e do Instituto de Biociências da URGS, a Terezinha Guerra. Ela vai ser uma colaboradora no programa que vai, então, contar com a convidada ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, no Estação Gaia, hoje, às 18 horas. Não perca. E logo depois do Estação Gaia, coladinho, às 19, nós também temos o programa Farol Literário, que é um programa de incentivo às letras, promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. Conta com a apresentação do Paulo Tim e também ele é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba. Todas as segundas às 19 horas. Então, hoje nós temos coladinho na Estação Gai. Programação cheia nessa segunda aqui da Rede. Fique ligado e a gente pede, obviamente, vamos sustentar e cada vez fortalecer mais a Rede. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta a nossa programação, compartilhe com os amigos e nos mantenha cada vez mais forte. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. Muito bem bate todo mundo de olho Então hoje um bom debate às duas da tarde, à noite com o Estação Gaia né E hoje é segunda-feira também temos o farol literário às 19 horas ficam todos convidados sempre um papo agradável hoje vamos fazer aqui uma reunião com os Galdérios, um conjunto de gaúchos, eh, interessados em literatura e poesia gauchesca estarão conosco aqui hoje e vamos dedicar, portanto, o farol literário a esse tema da poesia galtéria. Bem, queria chamar a atenção, o Barton, no início do programa, destacou que uma das manchetes é esse avanço das investigações sobre fake news, que são objeto de uma CPI, no, na Câmara, no Congresso, e também associado a essa CPI, que são as investigações sobre os ataques à democracia que estão a cargo do ministro Alexandre de Moraes por um processo que foi instaurado pelo então presidente Dias Toffoli o ano passado e que vão convergindo para a incriminação desses que são os grandes propagadores de ataques à democracia, Começando pelo Olavo de Carvalho, que é, um, é uma figura meio obtusa, né? e que tem essa missão de combate, como ele diz, o comunismo, para ele, comunismo são todas as formas civilizatórias que foram se incorporando à humanidade desde a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, e que se constituem para ele em obstáculos ao livre eh, movimento das pessoas, numa exaltação ao infinito da condição libertária, que eles chamam dos homens. Há um grupo, aliás, americano de extrema direita, lá nos Estados Unidos, que se chama os libertarians, e que são exatamente a expressão, naquele país, desse pensamento que é o da exaltação da liberdade sem fronteiras e sem limites quando nós sabemos que a condição humana implica necessariamente o um marco civilizatório, que é a substituição da força pelo direito, e, portanto, de uma tentativa de substituir o ideal de justiça na forma da lei, num tabernáculo especial, que é o Estado, para que se promova um mínimo de igualdade que toma forma, na justiça, de equidade, que é a igualdade de todos perante a lei, mas como um mecanismo de propagação da igualdade social de todos os homens. Bem, homens, mulheres, enfim. Queria chamar a atenção e leio aqui uma, uma mensagem que nos mandou César Benjamin, editor da revista Contraponto, figura conhecida é, na oposição, na esquerda brasileira, de longa trajetória, ele e a família dele, do César Benjamin. Eu estou em um grupo de zap bolsonarista, diz o César. De vez em quando, dou uma olhada. É impressionante. Primeiro, porque eles têm uma poderosa central de produção de notícias, entre aspas. Tudo entre aspas, reportagens, declarações, revelações. Todos os dias aparecem várias matérias novas, muitas delas feitas na rua, outras em estúdio. Tudo custando muito dinheiro. Segundo, porque eles criam uma realidade... Paralela, que nenhum de nós pode sequer imaginar. Dizem qualquer coisa, sempre com muitos detalhes, locais, datas, nomes, e completam. Isso a imprensa não mostra, ou isso a Globolismo não mostra. Segue-se apelos para que as pessoas não vejam televisão, nem leiam jornais, e só se informem pelo próprio grupo, uma única fonte confiável. A propósito disso, não deixem viver nesse fim de semana que é colônia Dignidade, que é exatamente isso, numa experiência que um alemão fez no Chile, já no pós-guerra, e sobreviveu até agora, e que se constitui, inclusive, num dos lugares de tortura na instauração do regime Pinochet. E se criam as seitas, esse é o caminho da seita, é o isolamento da família, o isolamento dos meios de comunicação, isolamento de tudo que possa constituir uma conspurcação daquela pureza da seita, comandada geralmente por algum maluco. No caso, esse que foi o líder da colônia Dignidade, ainda era um pedófilo, que acabou preso, mas aos 80 anos de idade, provocou muitos males em muitas pessoas, durante muito tempo e o impressionante é que envolvem as pessoas e as pessoas sabem do que está acontecendo e não denunciam e não abrem bem segue aqui porque esse é o caminho dessa formação das seitas né apenas para as pessoas não vejam televisão nem leiam jornais e só se informam pelo próprio grupo esse é o caminho da formação das seitas, de qualquer tipo, pode ser religiosa, podem ser políticas, e às vezes até com as pretensões científicas, como foi o caso agora desse kit Covid. Acabo de ler uma notícia detalhada que o Rejuba, é o seguinte. O governador Rui Costa, do PT, com o aval do STF, vendeu 10% do território do Bahia para os chineses. O dinheiro foi embolsado pelos políticos e juízes. Uma faixa litorânea tem até a foto. Mostra os chineses que vão cercar a área porque os brasileiros não se aproximem. Terão porto e aeroporto internacional, construirão milhares de prédios de 30 andares só para ele. Tudo falsa notícia. A notícia termina assim. Divulgue para que todos os seus contatos saibam que a invasão já começou. PT, Supremo, Lula, apenas marionetes. Podemos perder o nosso país. A batalha é liberdade versus domínio. Não temos mais tempo. Notícias assim, diz o César, circulam todos os dias para milhares de pessoas. O bolsonarismo é diabólico. Porque ele se fecha como uma seita. E essas seitas vão se expandindo. E a partir já do controle que tem de amplas faixas, governamentais públicas podem provocar estragos, como provocaram no caso da pandemia do Covid, que tiveram mais de 600 mil mortes. Estudos revelados de hoje, eu mando para você não vai dar tempo de falar, mostram que se nós tivéssemos no Brasil as taxas internacionais de letalidade, com os cuidados que deveriam ter sido a antecipação da vacina, não teríamos passado de 120 mil mortes. Quer dizer, Morremos, mais de 480 mil, pelo espírito de seita, portanto, daí o sectarismo, que envolveu essa defesa do kit Covid no Brasil. Enfim, são assuntos da maior importância. Fecho o, o assunto de hoje, não poderia deixar de falar, seria amanhã, mas como amanhã é feriado, lembro aqui e mando a vocês uma. que é o artigo do dia e que se refere à tentativa de golpe, que setores militares comandados pelo ministro da Justiça, em 1977, governo militar Geisel tentou impedir a redemocratização e tentou um golpe de Estado, felizmente controlado pelo Geisel, que depois disso, inclusive, conseguiu acelerar o processo, do ponto de vista dos militares que comandavam o processo, comandou, é, e acelerou o processo de redemocratização. Lamentavelmente, não tivemos ainda naquele momento as eleições diretas para a presidente da república, mas já em 79, dois anos depois, vinha anistia, o retorno e a abertura das prisões. Esse episódio é da maior importância e eu trago aqui uma pequena é, certo da minha da minha do trabalho que fiz. Que é exatamente relativo à história do Brasil, em que conto esse fato nos pormenores, que foi o dia em que Silvio Frota, cujo ajudante de ordem era o general Heleno, está hoje na alta esfera governamental e nunca se conformaram com aquela derrota que tiveram perante o general Gás. E por isso retomaram com a ideia de criar um partido militar que fosse capaz de retornar ao poder, como afinal retornaram com Bolsonaro. Tudo isso é contado por um coronel, que é um coronel da reserva, que hoje trata desse assunto e chama essa conspiração como a conspiração do partido militar dos formandos da AMAN da década de 70 e 80. Bem, vamos ficando por aqui. Como eu disse, é uma segunda-feira hoje compacta, com coisa demais, mas procuramos trazer a vocês uma síntese das principais questões que envolvem aqui a nossa vida. Mando também, rapidamente, o artigo do nosso ex-governador Tarso Genho, como notícia nossa aqui, de Porto Alegre, Revolução Democrática, polos com sinais trocados. Para as classes dominantes, a democracia hoje é apenas tolerada, enquanto serve para a continuidade da acumulação sem limites. Bom, vamos ficando nessa segunda-feira por aqui, agradecendo a presença de vocês, nessa mesa eletrônica do qual nós levamos as críticas do dia à mídia e às, à mídia corporativa. Muito obrigado, Mari Perus, muito obrigado, Barton, muito obrigado, Gilmar, e até amanhã, no Bom Dia Democracia. Ah, aliás, amanhã não, amanhã é feriado. Quarta-feira estamos aqui de volta com todo vigor. Vamos adiante. Viva a democracia!
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.